0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, queridos amigos de Juego Peligroso? Es un verdadero placer saludarlos. Una vez más, como todos los miércoles, acá andamos el señor Gerardo Viñol, nariz de corazón. ¿Cómo anda usted?
1: <risa> ¿Qué tal, mi querido Tofi? Muy bien. Muchísimas gracias aquí. Feliz, como siempre, de estar con ustedes.
0: Perfecto. Y saludando también al conde de Santa Rosa La Pampa, Tato Shab. Hola, Toffi, querido.
2: ¿Cómo estás? Hola, Yayo. ¿Cómo están, chicos? Y bueno para dispuestos para otro bello podcast, esta vez de jugadores que no triunfaron en Europa, pero que eran cracks Exactamente,
0: ese es el tema de hoy eh, pues los futbolistas que fueron a Europa y pasaron sin pena ni gloria también resaltar, eh, antes de, de entrar en el tema, que los tigres este, de Gerardo Viño
1: no, hombre. se, no, se hombre.
0: metieron a la final del Mundial de Clubes y andan agrandados. Eh. Acá donde yo vivo hay mucho regio, entonces veo playas de tigres por todos lados. Es una cosa tétrica, la verdad. Sí, este, me imagino. Pero bueno, este, sería tristísimo que le gane el Bayern Múnich porque nadie los va a aguantar. Pero bueno, esos son ya otros temas. Yo quiero tirar el primer futbolista de hoy Y yo sé que eh, Tato probablemente sea uno de sus máximos ídolos Espero Y si mm. no, seguramente lo quiere mucho El señor Martín Palermo Que en Boca eh, la rompía toda De hecho, si no me equivoco es el máximo goleador de la historia Del club Pero fue a Europa y pues sin pena ni gloria No jugó en el Betis, en el Villarreal Eh, creo que también en el Alavés un equipo así y eh, Tato, ¿qué pasó? eh?
2: Sí, claro, no es el máximo goleador de Boca, Tofi, pero está está por ahí y eh, él batió todos los récords en torneos cortos de de goles en los torneos cortos que empezaron las 20 fechas que empezaron desde el 90 para acá Y bateó todos los récords Martín Palermo, creo que fue en el 98, en el primer primer torneo de Bianchi o en el segundo, donde Boca salió invicto. Y bueno, lo que pasa es que Palermo, él se estuvo por ir a Europa después de jugar la final con el Real Madrid, pero tuvo como una lesión muy grave de de los meñiscos, ¿no? Fue de los meñiscos, de los cruzados. Bueno, fue en la rodilla, fue una lesión muy grave que tuvo... Entonces ahí como que se, eh, se alargó su, su venta, ¿no? No se dio en, en ese momento. Y ya luego, este, qué sé yo, como que no volvió igual de la lesión, Martín. Este, fue como, eh, ya como que eh, sus movimientos nunca fueron tan dúctiles, pero ya ven que estas lesiones de ligamentos cruzados, pues no los dejan iguales a los jugadores, ¿no? Siempre eh, este, vuelven con, con, algunas, este, con algunas molestias. Entonces ya cuando a Martín lo venden al Villarreal, este, ¿qué sé yo? Tampoco le tocó el gran Villarreal que después le tocó a, a Riquelme, ¿no? Que fue el que llegó a la, a la semifinal de Champions. Entonces, bueno, no sé, le costó mucho a Martín, este, a pesar de que... Eh, fue a un equipo que no era tan grande, entonces eh, al menos se garantizaba como la titularidad, ¿no? Ya ven que cuando eh, a estos jugadores los venden a un equipo grande de Europa es justamente lo que no tienen garantizado y lo que les cuesta más ser regulares en, en ser titulares. Pero Martín sí jugaba bastante, pero bueno, no sé, no, no tenía tampoco un socio como Guillermo Barros Schelotto y, y un tremendo pasador como es Palermo, no, como es este Juan Román Riquelme entonces, esos dos jugadores que le faltaran, yo creo que estaba como demasiado acostumbrado Martín y bueno, sí, después, después de Villarreal, eh, se fue justamente al Betis, y después se fue al Alavés, y tuvo como también una lesión este, donde él va a festejar un gol y se le cae la tribuna encima no, se le cae una, una pared encima de su pierna entonces calculo que tuvo como bastante mala suerte pobre Martín, toda la suerte que tuvo en Boca, calculo que le faltó en, Euro- en Europa. Muchos decían que también podía como este, triunfar más en una liga como la italiana, no, como que había jugadores más de su estilo, tipo Liverbiersch, como este, los Bombardieri, no, que se les dice allá en Italia los nueve grandotes, los típicos este, el, ahí romper redes. El Toro Bieri, pero ¿no? sí. Claro, sí, 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 el Bobo Vieri y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, no fue feliz la historia de Palermo, él se regresó a Boca después, menos mal que se regresó a Boca y no otro equipo de Argentina y bueno, y le siguió yendo bien en Boca, ¿no? En Boca él se retiró ya bastante grande y siempre haciendo goles, ¿no? Pero sí en Europa no, no anduvo
0: Gra- gracias, para complementar Bueno, primero gracias por este dato, por este editorial Así. Ah, sí, este, bueno. Pusimos el timer, más o ¿no? menos hablaste 10 minutos y ya, medio, ya. gracias No, no más Ya no te voy a, no te voy a preguntar cosas de Boca Porque te vuelves loco Por cierto, sí. este, para que veas mi sapiencia futbolística Sí Ajá. es el máximo goleador de la historia de Boca mm.
2: Según, según 200, yo 236
0: Doscientos treinta y goles y abajo está Roberto Cherro, 218 y Francisco Valaro baralo, 194. Eh, ah, mira, yo pensé que... Baralo, 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 yo pensé 194.
2: que Cherro estaba delante de Martín. Mira, lo pasó y por mucho. Bueno, mira.
0: Me olvidé. Está. Bueno, este... Gracias, Tato. Oye, Viñón. Dígamelo. ¿Tú te acuerdas, este, hablando de Palermo, del gol que le hace a Perú en las eliminatorias? Claro. Claro, y sabes también de qué cuando... me acuerdo mucho De cuando
1: falló tres penales en el mismo partido Eso Creo, creo que eso nunca lo voy a volver a ver en la vida ¿eh? Bueno, sería raro Palermo, sí, un gran delantero Mi querido mi Tofi eh, Tato, lo conocimos mucho nosotros los mexicanos Siempre lo enfrentábamos en Libertadores Cualquier equipo mexicano Me acuerdo de esa eliminatoria contra Chivas Fue de los que más se prendió en contra del Bofo Sí, le quería pegar Sí, le quería sí pegar, le quería pegar a... Sí, sí, sí Me acuerdo mucho de esa final contra Pumas en la sudamericana Palermo, un delantero que sí, yo creo como tú dices mi querido Tato, que la liga la Serie ya lo hubiera caído perfecto eh, muy mala suerte como lo dices lo de Martín pero sin duda un jugador que marcó época en el fútbol sudamericano sí,
0: me, me, me produce, este me parece raro me produce cierta este como que se me nubla la cabeza de que ninguno de los dos se atrevió a decir que era un buen jugador para Sudamérica, pero pues era un muerto en Europa. No, no, entiendo, cuál, no entiendo por qué no, no lo dicen, en este, cuál es el problema de decir que no, no le daba el nivel. no? Es, es así de claro.
1: ¿Tú crees? Y puede
2: ser, puede ser Tofi, pero también él, eh, este, también había otro delantero en Argentina, que no sé si lo ubican ustedes, que jugaba en el Udinese se llamaba el Pampa Sosa. Roberto Sosa, el Pampa. Y él era así como tipo Palermo, ¿no? Y, igual, con las mismas características, todo, y él sí se adaptó, hizo goles, pero bueno, él estaba en Italia, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Comencamos que a Palermo, antes de que lo fuera a buscar al Villarreal y antes de su lesión, eh, a él eh, lo quiso comprar el La Lazio, y una y una Lazio que estaba bastante fuerte en ese momento. Pero a último momento lo iban a comprar por 20 millones de dólares. Y a último momento se cayó el pase Siempre lo cuenta Palermo en las entrevistas Que ya tenían todo arreglado con la Lazio Y al último por H por B Se cayó el pase ¿no? Nunca se hizo Entonces quizás es el destino que no No tenía que triunfar en el viejo
0: continente Sí, porque O sea, con todo respeto Bueno, quizás en ese momento era distinto Pero no es lo mismo jugar hoy en Europa Que jugar en Sudamérica Antes Probablemente había equipos que sí competían con los, los equipos europeos, pero hoy, con el tema económico, la caída del dólar en Sudamérica, ya es prácticamente imposible que un equipo latinoamericano pueda... este, O sea, sí le pueda hacer partido, pero que le pueda ganar sí, no. a un equipo europeo yo lo veo ya muy, muy complicado.
2: Muy... Sí, claro. Sí, cada vez más. De hecho, está como la estadística, ¿no? Que el último campeón... El Mundial de Clubes fue Corinthians en el 2012, ¿no? Contra ya después ninguno más. Contra
0: quién fue Chelsea, creo. Contra el Chelsea. Contra el Chelsea. Sí, sí bueno, ese Chelsea que este, con Di Matteo sí. este, ganó, ganó de milagro la Champions, ¿no? O sea, muy, buen campeón, buena final, pero sí, sí ganó así como colgado del poste y Drogba jugó de lateral ese día, una cosa así infernal. Pero bueno, este, Martín Palermo, entonces. Sí, sí. ¿Es, si es, tu, si es, tu, ídolo, ¿es tu ídolo, tanto no? Sí,
2: totalmente. Él, Riquelme y Guillermo, los tres, el vidente de Bianchi. Sí, por siempre, por siempre. Y más por los goles a River. Perfecto. <risa> Palermo siempre le hacía goles a River, siempre. Y River siempre, los hinchas de River lo criticaban y se abalanzaban diciendo que es un tronco, que cómo <risa> puede jugar ese equipo. Y era la típica, ¿no? Lo critican y en los clásicos siempre lo vacunaba, Palermo. Es
0: que sí sí tenía pinta medio tronco O sea, no, no, ¿No parecía que no era un fut, No era un futbolista que realmente Parecía que, que, que podía hacer tantos goles Pero era muy certero Sí, era Viñó, ¿Te acuerdas, de otro, ¿te acuerdas claro, de otro futbolista? Que claro, que sí
1: Uno que a nosotros como mexicanos Nos, este, nos enseñó mucho sin, sin duda alguna Un personaje muy extraño Porque este personaje que les voy a decir Yo creo que Tofi sabe perfectamente de quién hablo O lo amabas o lo odiabas, ¿no? Y era el rey del barrio. Exactamente, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, que yo creo que Tato, hasta tú escuchaste alguna vez de Cuauhtémoc Blanco estando en Argentina, supongo, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. No, en los Mundiales. Yo a Cuauhtémoc lo conocí en los Mundiales. Sí, claro. Inclusive en una semifinal contra Boca, no en el 2000, me parece, en la Libertadores. Pero bueno, Cuauhtémoc Blanco que la hizo y la rompió en México de una forma increíble como lo dicen en la selección mexicana, en el América. Yo de pequeño me acuerdo que no podía decir que me gustaba cómo jugaba Cautama Blanco, ¿no? Porque todo mi entorno era de Pumas o de Chivas, entonces tenía que odiarlo. Pero cada que no me veía a nadie era ponerme a ver videos a escondidas de Cuauhtémoc porque a, a mí siempre me maravilló y cuando jugaba con la selección, más aún. Pero bueno, Cuauhtémoc sí llegó a Europa, llegó al Valladolid, no hizo gran cosa, las lesiones eh, no lo dejaron. Me parece que fue la lesión que, eh, que lo marginó más de un año de las canchas que fue contra Trinidad y Tobago, que sufre ahí una ruptura en la rodilla muy extraña después de las operaciones no volvió a ser el mismo pero pues creo que lo mejor que hizo en Europa Tofi fue el golazo que le marcó a Casillas no de tiro libre
0: Exacto, uno uno de los pocos goles que hizo porque creo y si no me equivoco que en competiciones nacionales en dos años que estuvo en el Valladolid solo hizo tres goles entonces o sea para ¿qué digo? Para los que no conocen a Cuauhtémoc, este, no era un 9, ni era incluso ni siquiera era un, un, un segunda punta. O sea, el tipo era un 10, que difícilmente, o sea, lo que yo le reconozco mucho a Cuauhtémoc, a pesar de que era del América, obviamente este, es el equipo que más odio en el mundo, este, es que los 10 en México no, no han sido muchos. O sea, hemos tenido realmente pocos enganches como Cuauhtémoc, y es otro... Que así como Palermo, si tú lo veías decías, este güey no juega o sea, este gordito, este jorobado este güey no juega nada y era un crack tiene una técnica individual fantástica lástima que no le fue también en Europa pero es lo mismo que yo creo que pasa este, con Palermo ¿no? yo creo que son demasiado buenos para su entorno, para la liga donde pertenecen, pero que cuando ya los sacas de ese entorno este, se vuelve muy complicado para ellos la verdad, yo creo que no les alcanza el nivel porque Y tampoco llegó a Un gran equipo, o sea, llegó al Valladolid Un equipo que normalmente pelea a Los puestos de descenso en España Este Tato, ¿tú sabes a qué se dedica Hoy Cuauhtémoc Blanco?
2: Sí, es funcionario, no es político Es algo, claro, es creo es, que es, Gobernador no de... No solo
0: es político Claro, es, es gobernador De Morelos Sí, claro, sí, 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 sí no. Digo, para que, pa, pa que... Para que entiendan este, en qué país... Vi-? Bueno, viven, ¿no? Ya, por suerte, yo ya me fui de...
1: <ríe> Para que entiendan oye, en qué oye, país caso, viven... Lo dice, do- lo dice la persona en la que vive en el país donde Schwarzenegger fue gobernador de California, ¿no?
0: <ríe> es cierto, es cierto.
1: Sí, no, no tremendo. No,
0: qué mal, ¿no? Esas cosas raras que, tiene, que, tiene, que tiene México que un exfutbolista puede ser gobernador... ...de un Estado de la República. increíbles Pero bueno, no estamos aquí para meternos en eso. Como futbolista, no solamente que era un tipo... ...pues polémico, también tuvo sus momentos en los cuales... Eh, ...y a lo mejor, Tato, tú te acordarás de esto. Hubo una vez que jugaron contra el América de Cali, si no me equivoco. Y antes de, de llegar a, a Colombia... La, o sea, Cuauhtémoc cuenta que le hablan por teléfono Y le dicen, o sea, ni te pares en la cancha Porque si, si jugabas te vamos a matar Cuauhtémoc jugó Y clavó tres goles sí, ese sí, sí, día no. Entonces este, Tanto era, era valiente, ¿no?
2: Sí, claro, me acuerdo Yo lo tengo muy presente a Cuauhtémoc En el Mundial 2010 En el de Sudáfrica, porque viaja esa selección ¿no? la, la del Vasco Aguirre y él era suplente, Cuauhtémoc era suplente y lo ponen nada más y nada menos contra Francia a él, que Francia era el campeón, ¿no? venía de ser campeón no, subcampeón, subcampeón eh, o más bien subcampeón, claro, venía de ser subcampeón y tenía un equipazo y entra Cuauhtémoc y no solo marca un gol de penal sino que empieza ahí a manejar las riendas, tira pelotazos ya enseguida se destacó el tipo, ¿no? lo ponen Y yo supongo que Cuauhtémoc, así como muchos de estos jugadores que vamos a nombrar ahora, eran tipos de selección, ¿no? Que no los pongas en un equipo grande de Europa, ahí no, pero los pones en la selección, en un Mundial, y el tipo rinde, ¿no? Ya ya se
0: hace notar. Sí, totalmente. La verdad, muy bien Cuauhtémoc, el gobernador de Morelos. Este... Muy bien, lástima que juega en el América, sí, ¿no? es este, el único pecado que yo lo pongo, y fue aparte un ídolo ahí, probablemente es el de los últimos 25 años el máximo ídolo del América, yo no me acuerdo de otro.
1: Mm, a ese nivel, no, difícil, es eh, difícil, digo, posiblemente, no, 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 no hay forma de llegarle a mi Tofi, pero digo, yo tampoco soy americanista y gracias a Dios pero pues no sé, podría ser canterano o un tipo como Raúl Jiménez, o figura un Cabañas, un Chucho Benítez pero yo creo que ni es. ¿eh? o sea, sí, ni sí,
0: esos. Pero, nivel, pero igual Raúl Jiménez, Raúl Jiménez no creo que sea no, el ídolo no, de no, América como, como no. lo es la verdad, o sea, porque él se fue sí, pronto a Europa que sí. es el ídolo máximo, no sé si el mejor sí. jugador porque estuvo Carlos Reynoso Antonio Carlos Santos, que fueron grandes luminares de la América, pero sí está en el top 5 seguro. Tato, a ver, tú, a ver, siempre nos sales con, con jugadores este, interesantes, con jugadores casi desconocidos. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué jugador te viene a la memoria?
2: Una dupla que no sé si se van a acordar. Calculo que de uno sí se van a acordar, aunque lo dudo. No lo sé. Fueron dos chicos uruguayos que se destacaron en el Mundial de Malasia 97. Oh sub 20, donde nada más y nada no, menos bueno, yo te dije yo te bueno, dije yo, te tato, yo. bueno, bueno, tranquilo se destacaron de ese mundial 97, sub 20 de Malasia, donde nada más y nada menos Argentina traía a Riquelme y a Aymar ¿no? en el equipo pero estaban estos dos chicos uruguayos Nico Libera y Marcelo Salayeta claro, ellos claro, dos sí.
0: Okay. Sí, sí, Salayeta sí, lo, de la sí lluvia, ¿no?
2: Sí, señor, claro, claro. Marcelo Salayeta fue a la sí. lluve y Olivera, creo que fue al Sevilla, una cosa así. Eran dos cracks esos pibes, cosa que tanto que este Nico Olivera, que después jugó acá en México, ese muchacho, creo que sí, jugó. jugó
0: en el Atlas.
2: Ah, ¿En el Atlas? Atlas sí, sí, en el Atlas y en otro. Ah, sí, no, en jugó, otros jugó un montón. Ahorita,
0: este, bueno, en el Atlas yo lo recuerdo, era el, un morenazo, lo recuerdo bien. Este, Pero estoy viendo aquí las estadísticas y jugó en Ecax, en Atlas, en Puebla, en Veracruz, en Puebla otra vez Y luego en el América, o sea, jugó, ahí el corre camino, o sea, jugó en muchos equipos
2: sí, 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 Y bueno, a este muchacho le dieron el Balón de Oro en el Mundial eh, Sub-20
0: Bueno, ahí se nos fue Tato. Estaba comentando sobre Nicolibén en su eh, lástima que Tato se, se fue por un ratito, pero yo, yo sí, sabía yo que también. nos iba a sorprender. Ahorita, ahorita podemos hablar mal de él, ya que no está este, conectado. Este, nos iba a sorprender. Yo pensé que iba a tirar ahí, este no sé, un, no sé, un Burrito Ortega o algo bueno, así. Bueno, que pero... Burrito
1: Ortega esto Creo que no, no, no la rompió como todo el mundo esperaba, pero no hizo mal papel en el Parma. Este Parma, muy interesante, pues, los 2000 es con Hernán Crespo, con Canavaro, bufón de portero. El burrito llegó a jugar bien. Igual, ¿sabes quién también, Tofi? Habría que hablarlo con, con Tato, que igual lo hizo bien, pero creo que duró muy poco su carrera en Europa. El muñeco Gallardo, justamente, ¿no?
0: Gallardo, el que Sí que jugó, uh-huh. el mona- campeón Monaco. de la Ligue
1: 1 con Rafa Márquez.
0: Sí. ¿Y sabes también dónde jugó? Sí, en el es PCG. verdad, en el PSG Que obviamente Que el, el PSG en un momento en que todavía No llegaba los, los este, El proyecto de Qatar claro. Y todavía no le metían la lana Pero jugó, jugó sí, pues. también en el PSG Que el Mónaco se habló mucho de que En algún momento Gallardo Podría ser el técnico Que hoy hay una discusión muy grande A ver si, si Gallardo se mantiene En el puesto en River o no pero, pues, vamos a ver. Acá estoy. Ya está, ¿Qué está juego me
1: perdí? Estamos hablando… Y más bien, queremos que tú no, nos digas, no, no, para nada. ti, ¿quién decepcionó más en Europa? Eh, ¿Gallardo o el Burrito Ortega? Y el tema es que, a ver, eh, Gallardo siempre estuvo en, en la
2: liga de los campesinos, muchachos, ¿no? Entonces, no sé si se, si se
0: puede… <ríe> sí. La verdad, mira, la verdad es que Viñó inventó <ríe> la pregunta porque, en realidad, estamos hablando mal, mal de ti. Mientras te fuiste, este ya cuando esté grabado el programa lo puedes okay, ver. Bueno, y bueno, lo que, bueno. Lo que dijimos de ti. Bueno, estabas hablando entonces de sí, Salayeta, sí, Ellos de dos. Nico a Sal- Mira, de todos los jugadores que pensé que ibas a decir, neta, neta, esos son los únicos que no. O sea, Nico Libera, por Dios, está bien, este, y Salayeta entonces, este, bueno, fue a la Juve, ¿dónde más jugó? Eh, creo que muerto, también en ¿eh?
2: el Sevilla, creo que también recaló en el Sevilla después de, después de estar en la Juventus. Pero no, no la armaron. Eran dos negritos, ¿no? Que ya ven que Uruguay siempre tiene sus sus negritos y que, que la FIFA no me venga a buscar por racista claro. ¿Por qué lo digo <risa> <risa>
0: <risa> No te preocupes, infantil. Sí, no, no, no creo, no creo pero bueno, en
2: fin, ellos dos. Y con, con respecto a lo otro, y Gallardo sí se destacó un poco, pero fue en el Mónaco. Gallardo <risa> no llegó ni a la liga italiana ni tampoco eh, llegó a la Liga Española, en cambio Ortega sí, llegó a esas dos ligas, pero bueno, tampoco se destacó por el burrito porque él futbolísticamente era un crack, eh, fue el sucesor de Maradona en los 90 Él este, teníamos todas las esperan- esperanzas puestas en él, incluso él se destacó bastante en el Mundial 98 y así, pero bueno, tenía un defecto tremendo que era el clásico típico jugador, talentoso sudamericano que no le gusta entrenarse, no le gusta tirarse a los pies del contrario, no le gusta seguir indicaciones tácticas, tiene deficiencias físicas, eh, en los entrenamientos no da el 100% y bueno, eso en, en el extranjero y sobre todo en Italia y en España este, te la cobran los técnicos y aparte cuando él llega a Valencia en el 96, el 96... Se cruza con el famoso técnico italiano, este Claudio Ranieri, el que sacó campeón al Leicester, no sé si se acuerdan. Claro. ¿No? Ranieri. Claro, claro, Él se cruza con Ranieri y Ranieri creo que era anti-sudamericano, o no sé, bueno, no, tuvo muchos problemas con Ranieri. Él y Romario, porque estaba Romario, fíjate qué dupla tenían ahí el, el Valencia. Y a los dos los echa, a los dos se, se fueron por la puerta de atrás, tanto el burrito como Romario. Y okay. hablábamos también no, de cuadras.
1: que llegó al Parma, ¿no? Este Parma con Crespo y los demás. El Burrito? Sí.
2: Sí, sí,
1: sí, sí. primero tampoco lo él, hizo bien, ¿o sí? El primero fue a la, a la
2: Sampdoria, después del Valencia fue a la Sampdoria, a la Samp. Tuvo algunos partidos buenos, metió un par de tiros libres, le metió un golazo al Inter que está por ahí en YouTube, que la pica donde va saliendo este, creo quién era, creo que era Toldo. ...y va saliendo y se la pica todo Toldo... ...así increíble un gol... ...y después lo vendieron al Parma... ...que igual también tuvo como chispazos... ...ciertos partidos, goles... ...pero bueno, la exigencia en Italia... ...y sobre todo para ese tipo de jugadores... ...los 10... Este, ...es muy grande chicos... ...no se olviden que, que en, en Italia... ...es un juego de producción... ...no, no es tanto un juego de, de belleza... ¿no? ...son muy pocos los jugadores así... Este, ...fantasistas que se destacan... ...entonces sí, al burrito como que sufrió un poco eso y también el hecho de que él era un tipo que ha acostumbrado a, a... no sé, a que lo reciban siempre con alfombra roja, ¿no? Y, y
0: bueno, allá sos uno más. Y sí, exactamente. La verdad, mira, a mí, este... digamos, su mejor época me tocó verla cuando todavía estaba bastante chico, pero de lo que me acuerdo, a mi entender después de Riquelme, obviamente no futbolistas, sacando el, 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 el fútbol europeo, sí. obviamente, pero para mí después de Riquelme es el mejor jugador que yo he visto en, en mi vida. Sí, era un crack. O sea, a nivel, a nivel americano o a nivel sudamericano, es el mejor. Y los goles que hacía de Vaselina, uf, por Dios. O sea, hay que, hay que tener técnica para meterla así. Yo las meto así <ríe> todos los fines claro, porque... de semana, pero... Luego les, luego, les, luego les mando los videos La, Ah, sí. Por ahí <risa>
1: bueno, okay. yo, yo, yo recuerdo a bueno, pues, otro argentino que, que desde mi perspectiva Cuando era eh, pequeño Iba a ser enorme Y, y terminó defraudando a muchos eh, Tato Sin embargo regresó a Sudamérica y, y explotó en un país que no es Argentina En Brasil Y hablo de Andrés de Alessandro de Alessandro, sí, ah. sí, sí de Alessandro, me sí, sí. acuerdo, Aless- jugó en el Wolfsburgo, ¿no? En Alemania. Sí, lo compró el
2: Wolfsburgo, muy joven lo compró. De Alessandro <risa> se fue muy joven al Wolfsburgo. Y bueno, y después de ahí creo que recaló en el Zaragoza, ¿no? Sí, y no sí, sé sí, si de ahí sí. la una carrera más, pero sí, ese era, esa fue como eh, de los últimos eh, grandes dieces que tuvo River, ¿no? Que, que, que sacó, sacó a Pablito sacó a Ortega, sacó a D'Alessandro también podemos meter en la bolsa al Conejito Saviola que a pesar de que tuvo una gran carrera en el Barça y en el Madrid nunca se terminó de afirmar en ninguno de los dos claro el Conejito Saviola claro, él nunca se destacó ni siquiera, en el Barça tuvo un comienzo ahí bastante prometedor en ese Barça que después estuvo Román pero bueno, después se fue apagando, empezó a, a ir a la banca, lo compra el Madrid, lo compra el Madrid, pero en el Madrid tampoco se destacó, muy poco, y creo que
1: después fue al Benfica. Es verdad. Y al Sevilla. En el Sevilla creo que jugó más. Sí, el Conejito Saviola también delantero, muy, muy interesante de este de este River que ganó, no sé si tú me podrás corregir tato, pero ganó dos o tres ligas seguidas ese River del Toro sí, Gallego, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, del
2: Tolo, después lo agarra Ramón. Ramón lo hace debutar a, a Saviola, ¿no? Y lo hace debutar a Saviola, lo hace debutar a Damián Álvarez, que él no La llega tibetrina. a Europa, pero llegó acá. Claro, <risa> él llegó acá a México, este Damián Álvarez. Muy
1: bueno, el buen tal, buen jugador, talentoso también. Sí. Pero que no le alcanzó para llegar a Europa. Oye, pero a ver, Tofi, tú no has soltado grandes nombres, yo quiero también haber... Sí, dale, está, Tofi, jugate.
0: No, mira, a, ahora se me... Ha... Ahora se me acaba de ocurrir uno que, o sea, para mí era un verdadero crack. De hecho, en algún momento creo que lo nombraron el mejor jugador de Conmebol. Obviamente, bueno, jugando en Sudamérica. La gata. Matías Fernández. Ah, no, no, no.
1: Chileno, claro, sí.
0: Chileno. Chileno. Jugadorazo que además le pegaba a los tiros libres de manera espectacular. O sea, es uno de los mejores cobradores de tiro libre que yo he visto, que salió de, de América, porque, bueno, junto a Taxacuán, también de, de bueno, un niño sí, pernambucano, claro. que, que, ese, que ese güey estaba considerado en algún momento el mejor... Sí, por cobrador ahí hay otro tipo americano, eh, el de Arango. Pero ¿te ma- ah, Juan Arango es sí, el venezolano, mm-hmm. le, pega muy, le pega muy bien. Que cada, creo que cada vez hay menos este, tipos así, ¿no? O sea, salvó obviamente Messi, que Messi sabemos que es un especialista en tiros libres, pero bueno, Messi estás hablando sí, de otra sí, galaxia. ¿no? O sea, jugadores que, que su principal característica sean pegarle bien a los tiros sí, libres, ¿no? creo que cada vez eh, no, sé si,
2: no sé si se acuerdan, chicos, vos Tofi que lo nombraste a Matías Fernández, que a Matías Fernández lo compra el Villarreal para suplantar... A Juan Román Riquelme, que en ese momento se había peleado con Pellegrini, ¿no? Juan Román, que era el estandarte de ese Villarreal y por lejos el mejor jugador de ese equipo, aparte de Forlán y eso, lo compra el Villarreal para suplantar a a Román y no, el chileno no anduvo, che, no anduvo, siempre tenía algún problema, se lesionaba, estaba en el banco, pero ni por asomo fue eh, lo que lo que en Colo Colo, ¿no? que el tipo como vos decís, la rompía, metía goles de todos lados, gambeteaba, entraba al área gambeteando, le pegaba con un caño hacía goles también, tiro libres de, desde lejísimo pero sí, no, en Italia en España no anduvo
0: No y la verdad fue, fue una una gran sorpresa bueno, una sorpresa negativa en realidad porque sí parecía que, que iba a tener una gran carrera a nivel europeo por lo que había mostrado aquí ¿Se acuerdan, aparte de ese Colo Colo Que en México creo que lo recuerdan Mucho también, porque jugó Contra el Pachuca, una final de Sudamericana Que fue la primera vez que un equipo mexicano Ganó un torneo internacional De Colmebol, ¿no? Obviamente Pero ese Colo Colo tenía A Alexis Sánchez Tenía a Arturo Vidal Tenía a Gary Medel El delantero de Suazo Bueno Suazo que era un crack. Yo no, eso es otro, eso es un tipo que no entiendo cómo eh, no Monterrey. triunfó más allá de, de del fútbol latinoamericano En Monterrey, claro. era un monstruo. Pero si sí estuvo Suazo era un crack.
2: Si sí estuvo en Europa, si sí estuvo en Europa Suazo, ¿no?
0: Sí estuvo en Europa, estuvo en Europa, uh-huh. estuvo en el Zaragoza. Si no me equivoco y no me acuerdo si en algún otro equipo, pero no no le fue bien. Y aparte creo que ya para, el, para la transformación del fútbol europeo a lo que es eh, en la actualidad, Suazo era un tipo de estos que parecía que eran gordos. Que de hecho, o sea, bueno, esa era su complexión física, pero que sí daba la sensación de que tenía que bajar un par de kilos y nunca pudo, pudo lograrlo, pero bueno... Creo que, que en Europa eh, el tema físico sí es altamente importante, a diferencia de lo que puede ser en Sudamérica, que quizá aunque tengas un par de kilos más y tienes talento, o sea, puedes resaltar. Eh, pero, Matías Fernández, Oazo, ¿qué equipazo se le colocó? Lo que además creo que fue la gran base de la selección chilena oh, que claro. después logró pues, la mejor época de su historia, de pelear en Mundiales, ganar la Copa América, y que después... Digo, para que les quede de recuerdo, que no todo es el talento. También se quedó fuera de un mundial por echar fiesta y por ir a El último, el ¿no? El de Rusia. Por irse. Sí, claro, y por irse al casino y por no sé qué, ¿no? Tantas cosas. Que además se los perdonaban porque eran como dioses sin intoc- Bueno, son dioses sin tocar al fútbol chileno. Pero bueno, a veces no todo es nada más el talento, hay que ponerle un poquito de disciplina. Y que por eso algunas elecciones sudamericanas no triunfan más de lo que podrían, porque les sí, gusta claro. la, pena, la cultura ¿no? del alcohol, diría o sea, en
2: <ríe> sí.
0: La cultura a la diría algo en Tato. cultura alcohólica a little bit of a little ¿traes algún otro nombre así loco? Este, a little
2: todos sí todos little bit of a little bit y a little bit of sí, little Y y a little bit of a little el 10 colombiano Carlos, el pibe Valderrama Claro,
0: claro. El pibe.
2: También, también recaló. Bueno, no, primero él fue al Olympique de Marsella. Al Olympique de Marsella. Y después se va al Valladolid, ¿no? No sé si compartió equipo con cuautemo creo que no, creo no, que él fue antes. Fue antes, fue antes, sí. Él fue
1: antes.
2: <risa> Tuvo ese famoso episodio con Michel, ¿no? <risa> claro, ¿Se acuerdan? Claro.
0: ¿no? No, fue a... Fue al... Montpellier, a, a Montpellier muy bien, ¿no?
2: muy bien. No fue al Olympique, sí.
0: Al, Montpe, al Montpellier y luego al Valladolid. Y luego de ahí ya, ya volvió a... Sí,
2: pero a no, a no fue por ni por asomo tampoco lo que él demostraba en el... en el, ¿Cómo es? En el Junior de Barranquilla y ni tampoco en la selección colombiana. Digo, el, 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 el Pío de la Rama era un crack, pero tenía como el mismo defecto que Ortega, ¿no? Son... Tipos como que en Argentina se les dice desplicentes, muchachos. No, esa es la palabra. No. Displicentes, Di, displicentes, displicentes ¿no? se les dice, ¿no? Es, esa es como la palabra que se, que se sí. usa para ellos, ¿no? Porque son tipos que eh, son talentosos, son cracks, pero a la hora de lo físico, a la hora de correr, de poner ganas de ir a los pies, y etcétera, etcétera, y no. Ahí te quedan a deber. Y como ya dijimos, en Europa no te perdonan eso. Salvo que hagas dos goles por partido, no sé, una cosa así. Pero si ni siquiera haces goles... Viste que en Europa, como un romario, siendo volante... Como un era
1: displicente, pero te marcaba lo que quería.
2: Claro, pero te cambiaba el curso de un partido este, cada domingo, sí, sí. ¿no? Pero ya vieron que en Europa, este, siendo volante ofensivo... Te piden gol. En Europa te piden gol, muchachos. No no solo alcanza con con jugar bien. En Europa te dicen, bueno, tenés que marcar goles. ¿Cuántos goles hiciste? Ah, hiciste tres en 20 partidos y no, no es suficiente. Cosa que acá en Sudamérica alcanza y sobra, ¿no? Con que un volante te haga tres goles en 20
0: partidos, está bien. Sí. Oye, Esteviño, ¿a ti qué te...? Y, y, y ahí va por qué te estoy haciendo esta pregunta. ¿Qué te importa? Si fueras futbolista, ¿qué te importaría más? ¿Ser crack
1: Ser crack o ser, o ser memorable? memorable? No, yo creo que ser memorable. Y, y yo creo que todo el mundo quiere ser memorable.
0: Porque te voy a decir algo. Yo creo que el pibe Valderrama, obviamente que era un crack. Pero es de esos futbolistas que te quedan en la memoria, ¿no? Incluso a gente que ni siquiera lo vio. Por ejemplo, nosotros... Este pues por obviamente el año en, en el cual se retiró, incluso que se retiró el 2002. No. Ya no nos tocó realmente ver al pibe. Sí, sin duda. Pues es un tipo que lo tiene que radar.
1: Tú y yo, bueno, yo soy del 94, tú eres del 95, ¿verdad, Tofi? <risa> ah, bueno, del 94. 95.
0: Eh... O sea, por ahí. Ajá. Por ahí quizá sí. lo, no lo viste en su última pero no, ya cuando no, fue no. En Estados Unidos, ya no, no, o sea, no, no. Ya no, no lo viste, o no, 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 no lo vi no, en Tampa, realmente. Tampa Bay. Sí, Tampa Bay. Tampa jugó, mira, les voy a decir, jugó Tampa Bay Mutini, Miami Fusion Colorado, y Colorado Rapids que bueno ya ninguno de estos equipos existe. En Colorado Rapids,
2: increíble.
0: Este, existe. Sí, ¿no? increíble.
1: Sí, bueno, eh, tú sabrás tanto, pero según yo el prime time de Carlos Valderrama fue en el USA '94, no en el mundial del '94. O sea, fue como en el 90. lo máximo.
2: No, más bien este, ya yo fue en el 90 donde el Pío Valdarrama jugó bien Acordate que en el 94 ellos agarraron y se enfrentaron con Rumania el primer partido, venían de ser eh, los, los favoritos y Rumania de contra les mete tres y después pierden con Estados Unidos con ese gol en contra de Escobar que después Escobar va a Colombia y lo matan ¿no? Eh, y después terminan ganándole a Suiza y, y quedando afuera de fue como uno de los grandes fracasos de ese mundial y, de, y siempre se acuerdan los colombianos porque ese Colombia en las eliminatorias sí. le habían ganado 5 a 0 Argentina, ¿no? En el 93. De Aspirilla, ¿no? Entonces, Aspirilla estaba ahí. Claro, claro, el Tino Aspirilla, Freddy Rincón, otro, otro que me acabo de acordar. Freddy Rincón, ¿se acuerdan que estuvo en el Real Madrid también? Uh-huh. ¿No? Gra- sí.
0: No, 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 col- lo los vi. colombianos no ah,
2: los quieren mucho sí, en el ¿no? No, no, tampoco le fue bien a Rincón en Europa, me parece. Y él era un volantazo, Rincón también tenía despliegue, gol, físico, todo. Pero bueno, en Europa siempre se requiere cierto plus. Pero lo que vos me decías ya, yo sí, yo creo que en el 90 se destacó un poco más Colombia porque llegó mínimo, pasó de ronda y estuvo a punto de ganar la Camerún. No sé si se acuerdan que, sí. que sale Guita. Digo, ¿no? Ya, ya estamos hablando de tiempos muy antiguos pero, pero sí destacó
0: era, era, y aparte era muy difícil el fútbol colombiano en esa época porque se vivía en un contexto o sea, bastante duro, el tema del narcotráfico en Colombia ahí dominaba absolutamente todo social, deportivo, cultural o sea, el narco era lo que dominaba entonces ser futbolista en esa época también era como un poco involucrarte pues con esta parte de la mafia de Colombia, o sea, estaba sí estaba claro picante to- la si, cosa Y si,
2: ¿no? sobre todo si eras un futbolista famoso, tenías que tener trato con los narcos, ¿no? Te invitaban a sus fincas, este, era como una relación bastante incómoda, pero que tenías que, que estar, ¿no? Era, era parte. Y por eso mismo cuando lo matan a Escobar, ¿no? Supuestamente... Eh, hubo apuestas contra, eh, a favor de ese Colombia que llegaba a la final o que, o que mínimo clasificaba a los cuartos o a las semis y cuando pierden primera ronda parece que, que perdieron centenares de dólares, millones de dólares y se la cobraron con el pobre Escobar que había metido el gol en contra y bueno, fue tremendo no fue como, como algo una, una desgracia en el
0: fútbol Sí, totalmente. Linda selección. Hay una narración muy famosa de. de Colombia cuando ah, le hacen claro. gol de Alemania. Claro. En un mundial, no, no sé si Noven, se han, ¿han escuchado su algún día. Eh, en el 90, exacto. Es como. un poco. como la narración esta de Víctor Hugo Morales del gol a, a los ingleses. Algo así, pero versión colombiana muy, muy buena. Este. Sí, sí, sí. Bueno. El pie. Yo te preguntaba este tema de, de, de Viñó de los memorables porque hay jugadores que te quedan en la memoria y que no, no, no eran ni eh, siquiera tan bien bien. buenos. Y hay Obvio, claro, por el peinado, este, la, 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 la personalidad. Otro que fue muy, muy memorable y que después empezó a salir en comerciales, como por ejemplo Cantona, que Cantona claramente era un jugadorazo pero es uno de esos tipos que recuerdas tocó, por la personalidad, porque algún día le pegó Una aficionada no jamás jamás lo vi eh, hoy en día qué jugador y le pregunto a los dos qué jugador podrían decir que a pesar de que quizá no es tan bueno te queda ahí en, en, en la memoria uh, híjole <risa> yo, yo creo que por la
1: dureza porque no importa a qué equipo le vas lo reconoces por ser duro el mismo Pepe no o sea, Pepe, la verdad es que fuera de okay, las patadas que ser, le metió a. No me acuerdo de quién era el jugador, de qué equipo. Y, y las salvajadas o sea, a,
0: a, me. a Messi.
1: ¿A Messi? ¿A, me, a sí. Messi?
0: lo, lo, lo trajo. Eh,
1: no, no recordaríamos a Pepe. O sea, hubiera pasado desapercibido en nuestra vida. No, pero no Yo creo, que, no
0: era 10, 15, sí, 20, no creo que era tan mal central. Sinceramente no considero que era tan malo. Sí. No. Era un cumplidor y digo, jugó en el Madrid. Fue campeón de Champions. Hay hay una hay un video, por favor, y ahorita me, me, a ver si te acuerdas tú, este tato sí. de alguno, de algún jugador. Hay un video que, por favor, seguramente lo han visto. Parece que era un eh, Real Madrid contra el Racing de Santander, creo. No me acuerdo exactamente qué equipo, pero hay una jugada que Pepe en un forcejeo tira a un jugador y en el piso lo empieza como a pisar pero en repetidas ocasiones o sea no es que el, como que ya sabes ese clásico pisotón que, que, que de repente aparece en el fútbol que como que sin querer le das pero le das uno o sea Pepe dijo no ni madre o sea yo neta yo le quiero pegar a este güey y sí, le da el que iba. cuatro o cinco famosísima. pisotones En la espalda esa, la espalda. esa jugada no, sí. No, no increíble. O sea, esas cosas que dices, wey, ¿cómo futbolista puede hacer esto cuando sabe que tiene 70 cámaras que... Yo, yo por eso, como presidente de la liga o de lo que tú me digas, del Real Madrid incluso, no, lo claro, he hecho por lo claro. menos seis meses del club. O sea, si haces eso en una cancha de fútbol, un loco. Pero era muy divertido también. O sea, era muy divertido ver a Pepe. Incluso hay un meme muy famoso que decía, este, máximo respect, un año sin que Pepe sea expulsado. Que Hay otro parecido, mi querido. Tú, si era, tú, era tú bueno. te vas a
1: acordar mucho de él. Y tú también, Tofi. Uh-huh. Súper rudo, con una personalidad muy rara, en verdad muy rara, que, que inclusive la televisión española le hacía videos especiales siguiéndolo a él. Y era Tomás Gravesen. Gravesen también era un tipo rarísimo. Va? Sí, sí, sí Sí. Era mal, ese sí era
0: malo. ese sí era muerto También lo lo decíamos el
1: otro día, eh O sea, ese es muy malo, pero con ese Güey dentro de la cancha El Barcelona no te mete cinco goles, primero rompe Tres piernas
0: (risa) Probablemente Oye, además, bueno, obviamente Viño, tú te acuerdas de esto, pero Tato Hay un periodista acá, bueno, en México David Faitelson, ¿lo conoces? Bueno, Faitelson ...que además es mi paisano... <ríe> ...este... As, ...inventó... Una, ...una... sección cuando trabajaba en TV Azteca... ...que se llamaba la... la, ¿Ah? la, la ...contracrónica... ...contracrónica... Eh, ...no es cierto, la crónica... o cómo era? el, el color, sí, claro. ...la contracrónica que era como una especie de color... ...claro... ...era el color de partidos... Este, eh, ...hablado por ellos dos... ...y hay una en especial... De, que hace Barack Feber, que uh-huh. se llama La Contracrónica de Gravesen. Claro, si no han visto claro. ese video, seguramente tú sí lo has visto, Viño. Ve ese video, Tato, no sé si lo has visto. Ajá. La Contracrónica de Gravesen, un, un seguimiento que le hacen, pero la Contracrónica era un, también un modo ciertamente cómico de ver el fútbol y es impresionante. O sea, el tipo lo malo que era pero cómo metía todo el partido y cómo se la aparte jugaba?
2: según lo que chistoso. cuentan ahí en el Madrid hacía chistes pesados sí. en las concentraciones, en entrenamientos como chistes que eran pero bromas pesadas pero que a los compañeros no les hacía gracia
1: como decían, güey, este... Sí, de muy mal gusto. Bueno, ahí en un en entrenamiento gusto. estuvo a punto de... Y seguramente lo hubiera puesto como campeón, graves en el otro. Estuvo a punto de agarrarse a golpes con Antonio Casano, que también era bastante especialito, ¿eh?
0: Uy, no, sí, eh, ese no sí a... ah, hubiera todo. sido un duelazo, ¿eh? Mira, yo, le, yo les recomiendo mucho que lean el libro de Antonio Casano, su libro autobiográfico, y él empieza el libro y me acuerdo perfecto diciendo uh-huh. si yo que no hubiera todos sido amigos acabaron en la cárcel, criminal. ¿no? O sea, directamente... Claro, o sea, era un tipo muy... O sea, que venía de un extracto muy muy complicado, pero imagínate que un tipo de... Si uno hubiera sido futbolista, hubiera criminal. criminal. O sea, Mami. increíble. Antonio, Caso, Antonio que Casano. Antonio Casano. Gran libro. Claro. En serio, léanlo. Gran libro, autobiografía de Antonio Casano. Muy, muy bueno. Yo no le tenía mucha fe, pero... Lo compré algún día y me pareció sí. increíble este, La ¿Yo? manera en que relatas Oigan historia, chicos dale, dale, este,
2: bueno. se olvide, bueno. No se olviden este, De este último jugador que tengo en mi lista Que calculo que ustedes lo tienen También, pero que no No puedo dejar de mencionarlo
1: Es el señor Robinho Robiño claro vi. No, No, hombre, claro eh, pintá, pues, Pintaba, viñola de pintaba razonar, para bien. ser el que Años después llevaría al Madrid a ser campeón de Champions. No lo logró y acabó en el. Creo que se fue al City primero, ¿no? Al City, claro, sí, al Manchester no, no, no. Al City. A Nery Castillo. Cuando por el ejemplo. City compraba,
0: compraba cualquier cosa. Cuando el City empezaba a tener lana y empezaba a intentar a invertir. Sí, pero, pero bueno, Robino, que, ¿qué nos el... ibas a mencionar City.
1: tanto? También estuvo en el Milan, me parece. Claro. Después fue al Oye, Milan, Roviño, imagínate, y imagínate de repente... Dicen, ¿tú dónde en Europa? Real Madrid, City y Milan, dices, ¿no? Este era un crack, ¿no? O sea, este estaba... No, claro, claro.
0: Sí, sí era bueno. Es que sí, sí era bueno. Es que sí. sí era bueno. O sea, ese es el problema, o sea, que sí tenía calidad, pero probablemente algo que le pasa a muchos brasileños, que no están comprometidos, que no les importa nada... Porque tampoco tenía mucha fama de Ay, siestero, ¿no?
2: Y siendo brasileño oh, no yo calculo de bien. sí. Eh. No.
0: Yo también, o sea, yo también creo, pero nunca tuvo como esa fama de que era el tipo que no le importaba nada. Aunque bueno, obviamente hay veces que ya cuando se retiran, cuentan historias de cosas que hacían, que no son ni enterados y que lo hacían. En... Y aparte en una época que los, digamos, las redes sociales todavía no andaban como, como andan ahora, que Cualquier sí, cosa sabe. que hagas, en cinco sí. minutos... Yo me acuerdo no también...
2: Sí, yo me acuerdo también... Pues también este, es ya yo no sé si te acordás de esta frase de Robinho que dijo, en el Madrid, cuando las cosas andan mal, siempre, cum- siempre este, culpan a los extranjeros. Claro. No sí sé si te acordás de esa claro, frase claro. de Robinho. Pero yo creo que más que a los extranjeros Eso son los dijo...
1: galácticos como tal, y generalmente son los extranjeros, ¿no? Pero es que Robinho llegó siendo una promesa increíble. Antes de que terminemos, Tofi, yo quiero mencionar rápidamente a tres, dos brasileños que no, no voy a profundizar mucho con ellos, pero también pintaban para hacer grandes cosas, y acabaron uno en China y el otro no tengo idea dónde esté que son, parece esto granja, pero no Pato y Ganso, ¿no? <risa> Pato y Ganso <risa> o sea, pintaban Pate. para muy grandes <risa> cosas eh, saliendo del Inter, de Porto Alegre Pato, eh, inclusive me acuerdo que en un FIFA era el jugador con mejor proyección hizo de todo
0: bueno Pato, Pato jugó bien un, un ratito en el
1: Milan. Sí, quién Pato, sabe dónde sí. acabó. Gantos y hay Ciencias, otro que muerto. a mí me llama mucho la atención. Y ese eh, no Oscar también acabó en China. Y, y, y tenía, muy bueno, buen Oscar, nivel, tenía muy buen nivel. Bueno, eh, este tapo tú en, lo conoces muy bien porque seguramente lo sufriste bastante en la Liga Argentina. Y sí llegó a jugar en Europa, pero no hizo gran cosa. Y <coughs> para mí es uno de los mejores porteros que ha existido, que es Chilabert. ¿Quién, quién? Ah, José
2: Luis Chilabert. Sí, sí, él... Él también pensábamos, mira cómo te acordaste, ya qué bueno. Yo también pensé que cuando él eh, se fuera a Europa, yo digo este tipo se va a destacar porque tenía una super y hasta personalidad, marcaba goles, ¿no? era un ¿no? gran Sí, eh, metía goles de tiro libre, le pegaba precioso a la pelota, pero bueno, era un tipo como muy conflictivo, ¿no? Entonces eh, todas sus experiencias en Europa antes y después de Vélez, que fue donde él tuvo toda la gloria. No, no, no no le fue bien, se peleaba con los dirigentes, se peleaba con los con los compañeros de equipo, pero sí, sí. sí,
0: Bueno, le, le, bueno, le escupió a, a Roberto Carlos un periodista, a ¿no Roberto, a Roberto no sé si han visto también, no no era sí. así, era un poco Sí, no, era un tipo difícil. Bueno, otro Ay. otro arquero goleador que ese sí nunca llegó a Europa, Roger Elseni que era buen arquero, quizá no era tan tan buen arquero, pero era muy buen arquero, pero tenía le pegaba espectacular y de hecho sí. este, rompió el récord de goles de Chibur, Chibur, el Sao Paulo no o sea, con nunca más de aquí, en la historia no, de, del fútbol y... no estoy seguro pero sí estuvo muchísimos años en el Sao Paulo, lo podemos revisar ahora, pero Rogero Zeni es un tipo que que, que o sea me hubiera gustado sí, a, a, verlo verlo aparte equipo, era fuera loco, de brasil no
2: era medio loco rogerio ceni sí. digo todos los arqueros que se cruzan eh, todo su campo y se meten al propio para al del, al del rival para patear un tiro libre están medio locos ¿no? era...
0: solo solo jugó sí sí
1: sí ahí está solo jugó está. en el Sao
0: Paulo Increible. Y ahora leyendo está viendo que es el segundo futbolista que más partidos ha jugado
1: oficialmente
0: de toda la historia. Wow. Wow. Ve. Be- años. Impresionante. En club. Tremendo eso, eh. Eso ya. Yo. yo no. por ahí tenía. Como no. Que y te, te digo es el segundo
1: el el jugador con más sí, jugado partidos jugados no. en toda pobre. la historia. Increible. Solamente abajo de Peter Shilton. También arquero. Ah. ah. <risa>
0: Que el ser, ser arquero este, no, sí, te da más años y además, si realmente eres bueno y te consolidas en un club, difícilmente vas vale. a perder la titularidad si mantienes más o menos su nivel. O sea, el arquero es una oposición que prácticamente no se a mueve. A menos
1: de que tú quieras. Si tú ya pase, te consolidas
0: claro. en un equipo, no te van a mover. A menos de que o que haya, como en Europa, que juegan tres o a veces hasta cuatro competiciones al mismo tiempo y que, no sé, por ejemplo, en España que Champions y Liga la juega uno y la Copa del Rey le dan chance al, al segundo arquero, cosas así. Por cierto, ahorita que dijiste de los Galácticos, Viñó y ya para empezar a cerrar, ESPN Originals, que hace muy buenos trabajos, va a sacar en los próximos días, no estoy seguro cuándo, pero por Hola. ahí búsquenlo, una serie de ¿Cuál? los Galácticos. Que la, la hizo, bueno, el, el conductor y, y, el, y el que hace parte de la investigación es Martín Einstein. Este, y habla, no exactamente de los galácticos como club, porque no ganaron un carajo, pero habla de la transformación que tuvo el fútbol con ese equipo, que empezaron las, las eh, giras por China y por Japón en las, en la, en las fases este, previas a los torneos, o sea. Se, se escucha y se ve interesante. Por supuesto. Si, si Por luego supuesto. lo ven y ahí comentamos un Estaría poco. Estaría genial, en claro. algún otro podcast. Está bien, chavos. Bueno, bueno eh, Conde. Sí, sí,
2: Tofi, yo este Yo quisiera como preguntarles, ya como para cerrar el, el programa, quisiera preguntarles, ustedes como, si fueran técnicos, no si fueran directores técnicos en Europa y llega un futbolista de estos sudamericanos, este... Super talentosos, pero de repente que no tiene tanto orden táctico, ¿no? O sea, y que es un poco este, indisciplinado. ¿Ustedes qué harían? Digamos que lo bancan, eh, lo, lo esperan, lo charlan, le dicen, mira, buscate otro club. O sea, ¿cu- ¿cuál es la perspectiva de ustedes? O sea, o del por qué podrían decir que todos estos jugadores que nombramos, este, porque... Se podría decir que, que son los técnicos Los que determinan un poco ¿no? Que estos jugadores no hayan rendido Entonces ustedes qué, ¿Qué opinión final me dejarían?
0: O sea, si yo tengo un supercrack y, y viene de Sudamérica Uno, como europeo Tengo que entender el contexto De que no es lo mismo Nacer en América y ser futbolista Que nacer en Europa y ser futbolista Yo lo primero que haría es hablar con él este, hacerlo entender que el compromiso es lo número uno para, para que pueda ser realmente un futbolista que valga la pena en ese club. Y si definitivamente no, no puedo con, con esa situación, pues lo corro, o sea, tan fácil como eso. O sea, creo que en el fútbol es tan importante el compromiso y la sí, dedicación. De acuerdo, y la completamente de acuerdo con el Y haría
1: lo mismo. Sí, creo que, que buscaría hablar con él en muchas ocasiones porque sabes que tienes un diamante ahí ¿no? un diamante que si sabes pulirlo va a cambiar eh, tu equipo completamente, porque cualquiera de los jugadores que acabamos de mencionar si lo hubieran roto en Europa lo habían hecho de forma espectacular, estoy seguro pero de acuerdo, por algo no lo lograron y seguramente tuvieron varias llamadas de atención y, y varias pláticas con psicólogos y demás entonces sí, creo que terminaría también por darle cuello ¿Tú qué opinas? Está de... bien, está bien buena reflexión Sí, no,
2: yo opino que en Europa sos uno más, chicos, sos uno más sos un crack en Sudamérica te compraron por 20 millones pero llegaste a un vestuario donde sos el más barato y los otros también valen 20 millones ¿no? Entonces tenés que competir y la competencia en Europa es muy férrea ¿no? Como para ganarle el puesto y sobre todo siendo un extranjero ¿no? Entonces no sé, eh Hay que tener una mentalidad tremenda y los tipos que han triunfado, tipo como como Carlitos Tevez, que yo siempre lo destaco, que él él triunfó en todos los clubes donde fue. Eh, Él ha sido muy ordenado tácticamente, disciplinado, se ha logrado entender, ha, ha logrado pasar algo que no hemos mencionado, muchachos. Digo, también como para cerrar... Es la barrera idiomática que, sobre todo a los jugadores argentinos, les cuesta horrores, ¿no? Por ejemplo, aprender a hablar otro idioma, el, el inglés, por ejemplo. Es tremendo como les cuesta a los jugadores argentinos pasar esa barrera idiomática como para entender al técnico lo que dice. Porque, digo, no es lo mismo que te dirija un técnico que habla tu idioma que un técnico extranjero. De acuerdo.
0: Totalmente. Pero son cosas que creo que se Totalmente, pueden solucionar sí. si hay ganas. O sea, y lo digo, y lo digo sin afán de sonar, este, por supuesto, en, en, en un tono despectivo, pero yo he visto niños de la sierra de Oaxaca que, con una vida muy precaria que saben hablar tres idiomas porque tienen que darle el tour a los turistas de, de la zona que vienen de, de cualquier lugar del mundo. Entonces creo que el él ah, no puedo hablar un idioma él no quiere más bien es no querer no tanto no poder o sea yo creo que el futbolista hoy tiene todas las herramientas para trascender si realmente tiene el talento en un club si no lo hacen es o porque no les alcanza o porque neta no quiere bueno esto fue juego peligroso tato Shab, Gerardo viño yo soy Toffisonana y nos escuchamos